0: Vítajte na Refreshery, kde práve sledujete face-to-face reláciu, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. No a môj dnešným hostom nie je nik iný než predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger. Dobrý deň. Dobrý deň, prém. Ďakujem za pozvanie. Pán premiér, prejdeme rovno k veci. Čo ideme robiť vo vlne Omikronu inak ako v predchádzajúcich?
1: Tak pozrite, jedno je isté, že očkovanie, to vidíme aj v tých krajinách, je najväčšou ochranou. To by som chcel zadefinovať ako prvé. Na druhej strane čakáme, čo to urobí s krajinami, ako je Slovensko, ktoré je na chvoste práve v tej zaočkovanosti, čo to urobí v tej nezaočkovanej populácii z hľadiska nemocnic. To je asi to najkľúčovejšie, pretože treba si uvedomiť, a ja to hovorím ako predseda vlády, my tie opatrenia vôbec nerobíme radi. Ja by som najradšej bol, ak by sme opatrenia nemuseli mať žiadne, ale robíme to v záujme ochrany verejného zdravia. Robíme to na to, aby sme ochránili. A v tom tej delte bolo vidieť, že sme museli chrániť hlavne tých nezaočkovaných, pretože tí končili v ešte vyššom percente v nemocniciach a žiaľ aj tí zomierali. Ale čo teraz
0: urobíme, aby to dopadlo inak? Teraz teda
1: sme nastavili vlastne aj tie pravidlá tak, aby boli uh, jednoduššie, uh, aj uh, zrozumiteľnejšie. Ale dôležité je, uh, povedať, že ten omikron je strašne rýchly. Čiže my budeme musieť, preto sme uvoľnili opatrenia iba pre tých chránených, čiže očkovaných a prekonaných, pri tých rizikových sme dali ešte, dá sa povedať, aj ten test, pretože chceli sme chrániť čo najviac ľudí. Takže z tohto pohľadu už vieme, že to percento omikronu na Slovensku je vysoké. Teraz budeme svetkami práve toho, ako nám bude stúpať tá vlna. No napriek tomu ste uvoľnili tie opatrenia pre zaočkovaných, aj keď my vieme,
0: že ten omikron napáda aj zaočkovaných a že to očkovanie mm. chráni iba do tak určitej miery. Každý vírus, mm-hmm.
1: aj ten uvanský napadal každého. Mm-hmm. Ide o to, čo ten vírus vo vás spraví. Ak ste chránení, či už prekonaním, alebo očkovaním, tak ten vírus sa nerozmôže do takej miery, tým pádom vám tak neobliží. Preto doplačajú na to, nezaočkajú, lebo si nechráni. Čiže ten vírus sa môže o mnoho viacej rozvinúť a žiaľ, potom vás dostať do nemocnice, nedaj Bože, skončiť umrtím. Uh. Takže pri tom omikrone musíme vidieť práve, teraz ako budú stúpať tie počty, čo sa bude diať v nemocniciach. Ak budeme vidieť, že nemocnice prúdko stúpajú, sme na to pripravení, tie kapacity sú, sú pripravené, ale zatiaľ z tých krajín, ktoré sú, hovorím, výrazne vyššie zaočkované, vidíme, že na nemocnice to až taký veľký dopad nemalo Čiže bude to o rýchlosti, bude to o tom, že veľa ľudí sa bude cítiť nakazených, pardon, teda neno nakazených, ale aj chorých, možno nejaké príznaky. Ak tie príznaky budú jednoduché, preto budeme hovo, zrejme skracovať aj tu karanténu, to je, to je presne
0: moja ďalšia otázka. Včera na vláde povedal minister Sulík, že takmer určite sa bude skracovať. Teraz je 10 dní. On tvrdil, že by to chcel skrátiť na 5. Minister zdravotníctva, ak sa nemýlim, tak dokonca
1: hovoril pri zaočkovaných, že sú možno aj 3 dní. Vy to vidíte ja, ako? Ja by som možno poopravil. Uh, Skrácuje karanténu samozrejme minister zdravotníctva, nie minister hospodárstva. Ja hovorím jeho názor, on ja povedal. Aj, povedal no. Minister uh, zdravotníctva vlastne ešte minulý týždeň na tlačovej besede, keď sme uh-huh. vlastne boli s kultúrou, tak povedal, že samozrejme o tom už diskutujeme niekoľko týždňov a sme pripravení ako vláda, ale aj on ako minister tú karanténu skrátiť, tak ako hovoríte, nám 5 dní alebo prípadne až 3 dní. Samozrejme pre ľudí, ktorí nemajú príznaky, lebo nechceme, aby sa ľudia navzájom nakazovali viac, ako to bude. A kedy krávané sa
0: do toho krávané. dočkáme, lebo je to dosť dôležité pre ľudia, aj keby vedeli, že keď sa teraz nakazím, mám a ja neviem, dovolenku o týždeň
1: a nemám príznaky. Tam je dôležité, že chceme, nechce, chceme spomaliť vždy nákazu. Hmm. To, preto robíme aj tie opatrenia. A robíme všetky opravdu tak, aby tá nákaza sa širila čo najpomalšie. Ale videli sme delta, aká bola prúdka, no a Omikron je ešte prúdči. Takže prístupíme k tomu skráceniu v nevyhnutných momentoch. Teraz ešte tam nie sme, lebo viete, tlesajú nám počti v nemocnici zatiaľ vďaka, lebo... To znamená, že to, to bude situačné, znova. že keď začnú vypadávať odvetvia, tak až vtedy k tomu pristúpite? Nie, nie, myslím si, že predtým, predtým, ale v tomto momente tá potreba tu nie je a aby sme nepodporovali ešte aj tak prudký nárast Omikronu, ktorý vieme, že má v iných krajinách, my ho zatiaľ nevidíme. A čo je ten moment, kedy vznikne tá potreba? Viete nám to zadefinovať? Toto zadefinuje pán minister, ale predpokladám, že práve ten prudký narazde budeme vidieť, že dochádza k veľkému počtu ľudí, ktorí sú PN alebo karantrenizovaní. Uh-huh.
0: Dneska uplynula lehota, ktorú ste mali na tú analýzu ohľadom povinného očkovania včera nikto nechcel prezradiť na vláde čo v tej analýze je, ministerka Kolíková aj minister zdravotníctva to odmietali povedať, že najprv to musia povedať vám a povedali, že to povedia dnes no. tak
1: čo je v tej analýze? Načaká nás povinné očkovanie? Dostal som analýzu, áno je to tak dneska mi odozdali vlastne ten dokument takže ja som ešte nemal čas čítať takže neviem vám odpovedať Ale tak perex
0: ťa ja som prečítali, nie? asi viete čo v nej Úprimne
1: je. neprečítal som ani perex Pán premiér, musíme aspoň vedieť aspoň rámcovo, <laughs> Ale ja vám vzala, že, či vzala, to nevzala, smeruje nevzala, teda k smerom ja povinného ďalej, očkovania, dokument, alebo... Naozaj, dnes mi, pán ministr, boli spolu na úrej vlády, mi ten dokument, položil som si to stôl a bežal som na ďalšie stretnú. Bežal som aj sem k vám, takže... Že tak teraz budem musieť, musieť, hovorím, musieť naozaj, s vami špekulovať. Vy ste teraz stále za povinné očkovanie celoplošne, alebo ako to je vás? Ja som od začiatku hovoril, že povinné očkovanie pre 60+. plus, mm-hmm. Práve preto, Viete. Celé to vychádza práve z toho, že nechceme tu mať tie opatrenia. Nechceme mať lockdown. Ja som toho hovoril už lete. Nechceme tu mať lockdown. My sme nastavili aj ten covid automat tak, aby sme sa do lockdownu nikdy nedostali. Len tým, že sa opatrenia nedržiavali, tak sme sa dostali až do humanitárnej krízy. Preto sme museli zatiahnuť tú ručnú brzdu. A ja, ja, ja tie opatrenia no, poškodzujú ekonomiku, šport, hospodárstvo. Čiže nechceme ich. Uh-huh. Takže ja som povedal, že poďme teda zaočkovať. 60+, plus, pretože to sú ľudia, ktorí končia v nemocnici a tým pádom vyraďujú aj klasickú medicínu a zbrzdí ju vlastne celý na život. A prečo je toto tvrdenie tá analýza? To ja neviem, tak si ju prečítam a poviem.
0: Zároveň tá analýza mala hovoriť o tom, že či je, či by bolo možné zaviesť systém, kedy by si nezaočkovaný hradili čas zdravotnej starostlivosti. Viete si to predstaviť a myslíte si, že by to bolo komfortné s ústavou?
1: Tak ako som povedal, ja si prečítam tú analýzu, budúci týždeň sa k tomu vyjadrím, takže nechcem tu teraz naozaj zváriť vody, nebolo A prečo budú si
0: týždeň správne nechávate občanov v napätí pred takou dôležitou vecou, o ktorou sa tu bavíme už rok?
1: Tak prepáčte, hejš, tak asi ja si to musím najprv prečítať, si Tyže to Ty, nebudete čítať? Tak nie, že dneska je štvrtok. <grafí> je
0: ako, ako je to hrubý
1: dokument? To není moc hrubý. Aha, rúbny. No, rúbny. No, no, tak to,
0: to zaujímavé, to teda... je, je není moc uh, Pán premiér, po... Uh... Dvoch rokoch pandémie, už to za vkľud budú dva roky, sa zdá, že vláda nedokázala vyriešiť, aké kompetencie kto má pri riadení tej pandémie. A ja narážam aj na nezrovnalosti ohľadom toho skracovania prekonavších, kedy sa dostala vláda do konfliktu v úvodzovkách s úradom verejného zdravotníctva, kedy sa najprv schválilo 180 dní, potom zrazu 90.
1: Sme sa do konfliktu, teda, teda keď hovoríte o tých kompetenciách, my to máme vyriešené. To Ako jasne, to máte vyriešené, jasne keď jasne vy dáne, si schválite
0: niečo na vláde a úrad verejného zdravotníctva? Vy ste čítali to
1: uznesenie, čo sme schválili na vlade? Áno. A čo tam bolo napísané?
0: No, že je to na 190 dní, dokonca mám to tu aj
1: napísané. Áno, ale čo vláda schválila? Uh-huh. Vláda odporúča hygienikov. Aby ste rozumeli, ako to funguje. Hygienik má uh, svoje kompetencie, ale samozrejme pri takejto veľkej pandémii, ako, ako pandémia mm-hmm. táto uh, covidová je, tak samozrejme, že chce mať uh, odporúčanie aj vlády, aby za ním no stál To, to je to, na čom naražujem, že my... je správne,
0: aby úradník, ktorý pán Mikas Pri uh, je stále akože vysoko postavený štátny úradník, ale stále je podriadený vláde Slovenskej republiky, Je správne, aby vláda mu niečo odporúčila a on to
1: zmete zo stola, keď už je avizované,
0: Nie. že to bude 180 alebo 90 vec, To je mý. druhá vec,
1: to si vysvetlíme. Aby ste rozumeli, my na vláde si nesadneme, že teraz ako ministri a povieme si, ah, tak koľko dáme? 170, 90 dní, 60? Nie, tak toto nefunguje. Veď my pracujeme s odporúčaniami tých odborníkov. A keď ste uh-huh. si pozreli potom aj reportáže, ktoré tam vlastne uh, k tomu boli nahraté, uh-huh. odborníci, my sme im odporučili to, čo oni odporúčili nám. Povedali, odporúčite 90 dní. Tak my sme uh-huh. schválili, odporúčili sme 90 dní. Oni potom prehodnocovali a... Predtým, ako vydali vyhlášku, lebo až tou vyhláškou sa aktivuje, áno tak aktualizovali svoje odporúčanie. Ja to rešpektujem. Lebo Nevodné ja som to
0: dopredu predtým, než to učte, komunikujeme. Učte.
1: To bola chyba podľa mňa z ich strany, že nám dali schváliť odporúčanie na 90 dní. Uh-huh. Oni si to potom rozmyslia uh-huh. a neodkomunikovali to občanom. Lebo presne to, to čo, čo hovoríte, no, to sa malo. No, stať. No, lebo to
0: je ten problém, lebo ja mám problém sa v tom orientovať, nie je to ako občan, ktorý to
1: nesleduje ano, dennodenne. Presne tak, lebo môže sa stať a vypracujete ako novinár, že príde informácia a potom komunikujete novú informáciu. To je úplne prirodzené. Ak oni mali nejaké nové informácie, na základe ktorých to vrátili späť na 180, mali presne urobiť tlačovú konferenciu a povedať, áno, hovorili sme o 90 dní, to sme odporučili vláde, aby to schválila na 90 dní, aby nám to odporučila na 90 dní. Uh-huh. Medzi tým máme nové informácie, na základe ktorých to meníme na 180. Toto sa malo udiať, lebo potom to naozaj viete ľudí. Bola to, chyba, hej? Bola to chyba, že to neodkomunikovali. Ja som to hovoril aj pánovi ministrovi, aby to komunikoval pánovi Mikasovi, že takto sa to proste nesmie robiť. Viete, tí ľudia sú unavení už tej pandémie, každý z nás. A my ich nemôžeme napínať ešte tým, že, že dostávajú takéto uh, milné informácie. To je... Ako sme sa zbavili, nejaké... tak
0: už tu máme prevalentný Omikron. Dneska už sme sa dozvedeli na tlačovej konferencie, že už by mal byť na 60% prevalentný. Bavili sme sa aj o tom, že ako to teda ide zvládnuť vláda a moja otázka je, smeruje aj k výrokom Igora Matoviča, ktorý je dlhodobo nespokojný s prácou ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. Aký bude ten moment, kedy aj vy si poviete, že je na čase možno vymeniť ministra zdravotníctva vzhľadom na to, ako dopadne tá vlna.
1: Výsledky. Všetko je to o výsledkoch.
0: Vieme si zadefinovať nejaké výsledky? že Čo to zná, že 10 tisíc mŕtvych alebo 15, alebo 5? Kedy si poviete, že je čas vymeniť ministra?
1: Ja, ja si to nehovorím, takže ja nepotrebujem si to teraz zadefinovať. Však mm-hmm. ja vidím prácu svojich ministrov, veľmi intenzívne s nimi komunikujem, takže ja nestojím pre touto dilemo.
0: Prečo? Tak ale snáď mali by sme vedieť, lebo vy poviete, že
1: ako sme to zvládli a keď na konci bude 10 tisíc mŕtvych, tak vy poviete, že mohlo byť aj horšie. Tak to je ne? dôležité na základe čo je 10 tisíc mŕtvych. Lebo mm. viete, a tu chcem teraz, na chvíľu si zobrať ten čas. My na Slovensku jednak máme veľké percento umrtí, ale veľa percent, veľké percento umrtí je kvôli tomu, že ľudia neboli zaočkovaní. Mm. Keď si zoberte teraz túto poslednú vlnu. Výše 80% končilo nezaočkovaných ľudí mm. v nemocnici. A myslím, že až vyše 90% bolo ľudí, ktorí zomreli, boli nezaočkovaní. A kto tu podnecuje ľudí proti očkovaniu? Mne je veľmi ľúto, že kolegovia z opozície, to je fenomén, ktorý tu máme v Európe. V iných krajinách opozícia rozumie, že na pandémii sa proste politické vody nevytlkajú. Na v Českej republike žiál,
0: tiež opozícia má, Ale nie v
1: takej miere, takej miere, Však si to pozrite, Andrej Babiš je teraz v opozícii, bol v koalícii, bol vo vláde a koalícia z a, je... a tak ďalej. Áno, ale si zoberte to spektrum. Mm-hmm. To spektrum to percentuálne čas populácie. Andrej Babiš bol za očkovanie, koalícia je za očkovanie. Toto sú mm-hmm. dve nosné strany v ich parlamente. Takže tým pádom viete povedať, že dve tretiny, tri štvrtiny politickej scény Čiže môže za to bolo zaurievané. Opozícia
0: nemôže za to napríklad očkovacia lotéria alebo nedostanúť.
1: Očkovacia lotéria za to určite nemôže. Uh-huh. Áno, do veľkej miery za to môže a podnecovala to opozícia, ktorá vyslovene nešla príkladom a robila všetko proti opatreniam zhromaždenia bezrúšok a tak ďalej. Uh-huh. A to je to absurdné, že vlastných voličov, veď to sú primárne ich voliči, ktorí boli nakazovaní a žiaľ doplacaní na to životom. Uh-huh. Dobre, tak toľko k pandémii.
0: Prejdeme k ďalšej téme, a to je vaša oblúbená. Včera na vláde minister financí Igor Matovič dostal od reportéra z agentúry SITA otázku ohľadom jeho najoblúbenejšieho koaličného partnera Borisa Kolára. Veľmi sa Igor Matovič ohradil voči tomuto, ako tradične sme od neho dostali prednášky o žurnalistike, ale... Ja si ho dovolím zacitovať ohľadom toho okruhlého stolu Borisa Kolára s Petrom Pellegrinim a Robertom mm-hmm. Ficom. Igor Matovič povedal, s mafiou nebudeme mi vyjednávať o tom, aby sme im uľahčili cestičku späť k moci, aby tu znova rozkrádali a aby sa tu znova vraždili novinári a ich snúbenice. Keď sa Boris Kolár rozhodol s touto cestou,
1: tak je mi to ľúto. Vidíte to rovnako? Súhlasíte? Ja tu nesom ja, o toho. Ale však pozrite, sa, ako Igor Matovič vždy pomenoval pravdu bez servítky, takže... Späť vašej otázke. Čiže vidíte to rovnako? Áno, však to je stanovisko. Ja som sa na to odvolával, že naše hnutie sa vyjadrilo ústami predsedu uh-huh. a tým pádom preto sme za ten rokovací stôl nešli. A čo to znamená,
0: keď akože koaličný partner si takto sa dnes lidrami opozície ohľadom takéto veci? Priaf asi už... vlastné góly tým pádom.
1: Na to som tiež už odpovedal a dve, dve veci treba vnímať v celom tomto kontekste. My sme pestrá koalícia, ako som to ja svojho času nazval. A každá tá strana, prirodzene politickou prácovou strany je uh, komunikovať so svojimi voličmi a zároveň je zastupovať. Ja osobne si myslím, že tá politická strana by mala vedieť aj vysvetľovať dôležité témy svojim voličom. Napríklad pri očkovaní je dôležité to voličom vysvetľovať, prečo je uh, dôležité sa nechať zaočkovať, že je na ich ochrannu. To, to už očkované, to dali, nechali, dali, to No a samozrejme uh, pri, uh, pri týchto veciach, keď sme koalícia, a o tom to je. Sme podpísali s zmluv, sme partneri. Uh-huh. Aby sme presadili, my sme si schválili programov a vlády. Tam máme jasné priority. Čiže áno, ja si nemyslím, no. že postup Borisa Kolára je správny. A čo s tým budete robiť? Tak pozrite sa, ja s tým robím pravidelne. Však keď si zoberete vlastne našu reformnú jeseň, kde sme mali viacere reformy, tak som jasne povedal, že tieto reformy proste v parlamentom musia prejsť a musia získať podporu. A som rád, že Boris Kolár nestal, nezavetoval tieto reformy, lebo to by bol naozaj vážny spor. To by bol mm-hmm. spor, o ktorom by sme sa museli uh, sporiť, lebo my to máme v programe vzlásení vlády. Ale uh, povedal, Dobre, no, že... Dobre, to ale toto je 100%. vyslovene
0: skrátenie volebného obdobia, teda umožnenie
1: referenda. Čiže nemáte pocit, to nie, že by týmto sa sabotuje pýtate, koalíciu? Takto, sa ma, to, sú dve veci. Uh-huh. to sú dve veci. Vy sa ma pýtate na formu a potom na obsah. No ja sa pýtam, že čo je tá červená čiara? Že no. Dokedy
0: Boris Kollár bude môcť toto robiť ja bez toho, aby to ste ma... vy
1: s tým niečo urobili? Takto, len to sa ma pýtate na ten postup. Uh-huh. A ešte sa vyjadrím aj k tomu obsahu. My napríklad v našom volebnom programe za hnutie obyčajných ľudí a nezávislých osobností máme jasne zadefinované, že nepodporíme referendum za skrátenie volebného obdobia. Uh-huh. Čiže pre nás je to jasné. Nemáme sa o čom baviť ani z hľadiska obsahu, ani z hľadiska formy. Samozrejme, Boris Kolár dal tento slup o Petrovi Pelegrínimu v relácii, uh-huh. čo tiež si nemyslím, že je vhodné, aby sme teraz dávali opozičným politikom sú nejaké, nejaké sluby. No a tam snažím dostať, vy hovoríte, není to vhodné, není to v poriadku, vy ste predseda vlády, čo s tým budete robiť? No už to neom, takto moju prácu, pokiaľ to nelimituje moju prácu, a tu, že sa vyjadrujú, to sú politickí kolešní partneri, sú predsedovia strán. Ano. Ja si hľadím svoje. Ja musím riadiť krajinu a presadzovať reformy, ktoré máme program vlastne vlády, ktoré sú dobré pre ľudí. A pokiaľ mi toto nebráni, ja, takto. Však vy dobre viete, že som povedal, že Myslím si, že je dôležité, aby sme budovali kultúru úcty. Pretože tá... občania sú už tak unavení z tej samotnej pandémie a keď my ešte do toho pridávame takéto zbytočné rozbroje, tak takto to neprospieva veci. Samozrejme, každá strana musí komunikovať so svojou voličkou základnou, ako som no, povedal, no, ale malo ešte, by sa to diať takým spôsobom, a aby, aby to neboli Čiže, na čiže vy či či hovoríte,
0: to. že kým budú prechádzať reformy, tak Boris Kolár môže dať vyjadrenia viac menej, aké chce, či už sú. Viac prospech opozície. Tak to by som to nepovedal. Koalícia. Ja by som ho odporučil, bys... aby ich
1: nedával, Aha. ale z- zabraním mu v tom, neviem samozrejme. Čiže no. tak... vláda na tom nie Ale t- ja sa s ním o tom rozprávam a... A čo vám na to hovorí? No, tak pozrite, no, on sa snaží komunikovať zo so svojou volickou základňou. A... <laughs> to ste Ale to je ale... <laughs> to, čo by na to hovorí. No. Tak ste sa opýtali, čo by na to hovorí. Takže, Ale ja, ja ho navádam na to, ale nielen tak, že t- celú koalíciu, že prosím vás, fakt buďme, buďme k sebe uctiví a, a poďme. Uh, priniesť výsledky pre ľudí, to je najdôležitejšie. A ďalšia téma... Politika sama o sebe je dosť pikantná, uh-huh. vznikajú momenty aj bez toho, aby sme sa o ne pričinili, na čo im ešte pridávať. Tak to je otázka na Borisa Kolára samozrejme. Ak výsledky... sa budete mať, tak sa ho môžete opýtať.
0: Ja prosím Borisa Kolára, aby konečne prišiel. <rý> a ďalšia veľká téma je obranná dohoda medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými. A ak sa nemýlim, tak dnes ju možno sa prezidentka by sa mala z
1: vyjadričiu dá alebo nedá posúdiť ústavnému súdu. Čo si vy o tom myslíte, mala by? No, ešte ja som sa viedol veľmi jasne. Uh, pozrite sa, celá obrana dohoda, a keď sa vrátime späť, však teraz boli o tom opäť viaceré reportáže, som si istý, že, že aj vaši diváci uh, dobre vedia, je kuriozne sledovať, ako Robert Fico, ktorý do poslednej chvíle vlastne rokoval túto zmluvu, a dnes to vieme, však samotný minister Gajdoš. Uh-huh podpisoval list, ktorom písal, že áno, chceme to proste dorokovať, chceme to vyrokovať, chceme tých 100 miliónov uh, dolárov na, na tie letiska a tak ďalej. Takže z, z ich strany je to jedno veľké divadlo. Dnes, keby bol Robert Fico premiér, tak je to podpísané, uh-huh. ukončené. Však Luboš Blaha na Európskom výbore sa bil za to, že nebojte sa, všetko je v poriadku, táto zmluva je v poriadku. My sme vyrokovali ešte, ešte tým, že, tým, že sme mohli rokovať a videli sme iné zmluvy tak sme vyrokovali ešte kvalitnejšiu, by sa dalo povedať. No ale k tomu ústavnému súdu. Zmluvu? No však ja som sa jasne vyjadril. Nie, nevidím v tom absolútne žiadnu potrebu. Pretože je to, pre mňa je to úplne absurdná tá argumentácia. Mhm. Táto zmluva je prospešná a posilňuje európsku bezpečnostnú politiku a obrany schopnosť Slovenska.
0: Mm-hmm. Plan, aby sme pre divákov dovysvetlili a zároveň v zápäti potom aj položím otázku, tak táto zmluva by v podstate umožnila Spojeným štátom využívať aj naše letiska v sliači a v kuchyni. Čo z toho budeme mať my? Toto je takáto najzakladnejšia otázka. Viete,
1: ešte predtým by je dôležité si položiť inú otázku. Aké, <laughs> aké, stíhačky, ja? no, aké stíhačky budú v na našich, našich ozbrojených silách, ktoré potrebujeme na tých, na tých letiskách, aby tam pristávali? F16. No? Presne tak. A to sú jaké stroje? Koho výrobí? Viete? Akože ja vám nechcem klasovať. Ja ja, ja, to...
0: Ale s týmito vecami budem a... konfrontovať členov
1: opozície, keď tu budú. No jasne, jasne ja ale to je tá absurdnosť. Čiže, 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 čiže opäť je to čo... rámcová zmluva. A toto opäť treba povedať aj vašim divakom, že netreba sa ničo obať, že tu naozaj nafukujú blúdy. Minister zahraničných vecí aj minister obrany jasne povedali žiadna v noha amerického vojaka sem len tak proste nepríde na základe tejto zmluvy. To je rámcová zmluva. My samozrejme potom vždycky dohadujeme o konkrétnych cvičeniach a podobne a to schvaluje, či už vláda alebo parlament. Takže oni tu vyvolávajú, vyvolávajú tu klam a strašia ľudí informáciami, ktoré nie sú informácie, ale sú to hoaxi. Dostávame sa
0: k tomu. Stručne no. nám poveste, v čom bude táto zmluva dobrá pre Slovensko?
1: z hľadiska obranných schopností. Jednoznačne našu obrany schopnosť. Poprvé, my ich potrebujeme na ten výcvik. Dnes tu máme 20-30 ruských vojakov, uh-huh. ktorým za to Bidou platíme 50 miliónov ročne. Za to, že nám sa starajú o 4 MIGY. Pardon, 4 MIGY. Uh-huh. <laughs> Takže a teraz máme stíhačky F-16, no tak potrebujeme prirodzenie amerických vojakov, aby nám pomohli s uh, údržbou týchto, uh, týchto, týchto strojov. A potom sú tu ďalšie cvičenia a podobne. To bude vyplývať z jednotlivých situácií, ale tie už budeme jednotlivo rozhodovať. A máme tu na to dohodnutú rámcov znovu. Preto ja hovorím, že sa to tu nafúkuje a robí sa tu z toho, aké by sme my teraz išli. Nie ja, neviem, čo by som to prirovnal.
0: No, ale do toho prichádza z ničoho nič americký denník New York Times. Uhum. a o, ja si dovolím citát vládni úradníci uviedli, že plány na pomoc ukrajinským, sme partizánom alebo povstalcom by mohli zahrňať trénovanie v nedalekých krajinách ktoré sú súčasťou východného bloku NATO Polsko, Rumunsko a Slovensko ktoré by umožnili povstalcom, aby vnikli na a von z Ukrajiny okrem logistickej podpory a zbraní by mohli Spojené štáty a NATO poskytnúť lieky služby a dokonca aj útočisko počas ruských ofenzív USA by určite poskytovali zbrane. Čiže moja otázka teraz je, viete vy 100 vylúčiť, že budú ukrajinske jednotky trénovať na území Slovenska v prípade ďalšej vojny s
1: Ruskom? A jak by si to mohli dovoliť? Na základe čoho?
0: No to ja neviem, prečo to píše New York
1: Times. Tak to ja tiež neviem, prečo to píše New York Times. Ale na základe čoho by si to mohli dovoliť? Ja sa pýtam.
0: No že by sa s nami dohodli. Na základe možno tej zmluvy, ja neviem.
1: Na základe zmluvy, znamená, by sa s nami dohodli Ukrajinci, akože nebláznime. To už sú také konstrukcie, nemôžu s nami dohodnúť bez toho, aby sme my súhlasili. No ale toto nikto sa pýtam. Väči, nikto, no, neexistujú Však to hori, že nikto o, také, nikto o takýchto veciach nerokuje. A teraz tu vídej konštrukt, ktorý sa tu teraz bude nejakým spôsobom nafúkať, akože to sú úplne, pre mňa to je úplne absurdné. Ja ako predseda vlády vám viem povedať, mm-hmm. že nedisponujem takýmito informáciami a predpokladám, že si uvedomujete, že predseda vlády je teže vylúčiť, že
0: budeme trénovať Ukrajincov
1: na prípade konfliktu s Rusmi. Akože ja nevidím na to dôvod. Ja ale na to neviem. to absurdné. vylúčiť pán premiér že či tu Robert Fico, keď bude niekedy vo vláde, sa nedohodne s Ukrajincami a bude... Nie, či nám do keď zaútočíme... No a za za našu vás... vládu? Nie, vôbec nerokujeme o ničom
0: takom. Nie, ja som sa nepýtal, či nerokujete o ničom takom. Ja sa pýtam, že či prípadne do budúcna budete rokovať, ale hlavne, či vy viete vylúčiť,
1: že akékoľvek ukrajinské jednotky. Ale nie, jasne, že to vy trénovať. Samozrejme, že to vylúčiť. ako Prepačte, povedzte mi do histórie našej Slovenskej republiky, uh-huh. kedy sme my tu trénovali cudzie uh, ozbrojené sily pre boj s nejakou inou krajinou. Však to je tak absurdné. Nie, jasne, že to vylúčite. Áno,
0: dávno sme nemali vojnu východného suseda, samozrejme. Do toho všetkého nám vycestoval do Ruska, už sa aj myslím, že vrátil generálny prokurátor Maros Žilenka. Stretol sa tam s ruským generálnym prokurátorom. Začneme tak z za ovšie Ako hodnotíte po roku jeho pôsobenie vo funkcii?
1: Ja som sa vyjadril minulý týždeň, že mu prestávam rozumieť. Uh-huh. A povedal som to veľmi aj tak naozaj, uprímne, uh-huh. že nerozumiem, prečo chce byť štítom v rukách opozície a keď si všimnete to opäť vyjadrenia alebo komunikácia či už Luboša Blahu, alebo aj ďalší mm-hmm. oni sa s ním naozaj zaštiťujú. Ja som nevidel, že by sa generálny prokurátor ohradil voči týmto politikom, že nech nepoužívajú jeho meno na svoju argumentáciu. Čiže tomuto ja nerozumiem, prečo, prečo to robí. A vôbec aj tá cesta, tam som jasne povedal, viete, zahraničnú politiku čuje vláda. Áno. A nemyslím si, že je správne, aby sme oslavovali s, s krajinami a s ľuďmi, ktorí jednak obmedzujú, popierajú ľudské práva, ktoré vyvíjajú, vyvíjajú napätie na, svoj, na svojich susedov, alebo popierajú a narúšajú územnú celistvosť. Na a navyše aj zmluvu o spolupráci. A to je ďalšia čo, čo znamená, že budeme tu zatýkať rúských disidentov, keď sem prídu? Alebo... Ako tá spolupráca je vo viacerých oblastiach, čo mám také teda prvotné. Jedna je o potieraní korupcie, čo sa chcem spýtať, či je vtip. No, to sa chcem opýtať ja. Akože, viete, to... my by sme mali spolupracovať, keď chceme bojovať proti korupcii s krajinami, ktoré sú v rebríčkoch výrazne vyššie ako my a nie výrazne nižšie ako my. Čiže veľmi dobre sa pýtate. Bola to chyba zvoliť ho za generálneho prokurátora? Pozrite, úprimne tak sme nevedeli Tak treba povedať, že už tedy mal to, veľmi čudné
0: kontakty s pánom Gučíkom, boli aj dva poslanca
1: Ja, ja, SAS, som, tak sa ja som nebol v parlamente pri tých, pri tých vypočutiach nebol som ani priamo pri tých rokovaniach Ale Olano ho volil uh, ja, prosím, Olano ho volil ano, čiže? že Musíte sa Igora Matejča opýtať nie, nechcem, no, nie, nie, nechcem, byť sa. <laughs> nechcem byť alibistický Ale Igor Matejč je predseda ale Tým som chcel povedať, že uh, viete preto som povedal, že prestávam rozumieť a myslím si, že je dôležité, aby zastával ten úrad a dozeral nad spravodlivosťou v krajine. A každý činiteľ, a ja vo svojej funkcii, si musím dávať pozor na to, aký signál vysielam do tej spoločnosti. A preto som aj povedal, že si nerozumiem tomu, prečo chce byť čititom v rukách opozície a neohradil sa voči tomu. Ani sa voči tomu neohradzuje, lebo tým vysiela jasný signál a myslím si, že tým pádom vrhá aj zlý signál na inštitúciu v ktorej on predseda na, 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 na čele ktorej je takže z no, tohto pohľadu, no tak to je otázka na ňo čo s tým chce urobiť, lebo myslím si že ako generálny prokurátor by mal zastávať naozaj spravodlivosť byť objektívny, nestranný nedovoliť, aby si ho brali do úst akýkoľvek politici a používali ho na svoje presadzovanie svojich zájmov a argumentáciu a keď to urobí výborné, ja budem určite tomu rád ak to neurobí, no, tak potom je to otázka na ňo. Viete
0: si predstaviť zmenu možno toho modelu toho, ako generálna prokuratúra funguje? Tu sa dlhé roky rozpráva o tom, že my tu máme, ako si zastarali, sovietský model. Uh, viete si predstaviť legislatívnu iniciatívu, ktorá by umožnila reformu tak, systému pro politizujeme? Týry.
1: a myslím si, že toto nie je to správne formu, kde by takéto diskusie mali začínať. Prečo? No lebo majú začínať s količnými partnermi a za zatvorenými dverami. To sú iba diskusie, neviete to teda ani ja, vylúčiť tým pádom. Ak, ak vy teraz už tiež zvaníte trošku z vody. Nie, nie, ja som vám jasne povedal. Nemyslňu, ale nevarím si, z
0: vody, aj po, že... poslanci koalície začali, viackrát ja viem, rozprávali ešte pred Marušom ja, Ženkom o tom, ja že treba to nemôžem viesť s vami prvým,
1: Predtým, ako takúto diskusiu... Prečo ne, skúsim? rádi sa som rozprávate? <laughs> Ja rozprávate? Nie, ja som s vami dobrý <laughs> rozprával.
0: Veľmi fajn, no ale nebolo by to korektné voči mojim partnerom. To asi Čiže nie je na stole ani prípadná zmena zákona, aby mohol byť odvolaný Maroš Žilinka. Zatiaľ sme sa takto nebavili. Je to na disciplinárne stíhanie, aspoň tieto
1: jeho... Či nevidíte to tam? Ja som povedal, ja som trošku pomalší v súdoch, alebo rozvaha je dôležitá. Takže, ale toto je skôr... na. Môžem, nie je to na diskusiu.
0: Jedna z posledných politických tém, ktorú sa mi chcem riešiť, je tá, ku ktorej sa vy neviadrujete takmer nikdy. A to je... Čiže... to, či sa náhodou teraz neviadrim. Áno, skúsim, to, <laughs> že, či sa nestane zázrak. To je <laughs> <tak> vyskúšať, drogová <laughs> reforma. Reforma vlastne trestného zákona. Už sa o tom rozpráva roky, ale veľmi intenzívne sa o tom rozpráva posledný rok. Ja myslím, že iba pred pár dňami poslanec zaľanok Krian Čekovský predložil ďalšiu novelu. ohľadom Marihuany a teda jej držby a teda zmiernenia trestov. Za držbu marihuany. Opätovne tam predložil túto novelu. Do toho má ministerka spravodlivosti svoju vlastnú novelu trestného zákona, táto skritizovala. No a do toho všetkého si ja dovolím spomenúť jeden príklad z praxe, nech si to aj diváci vedia predstaviť. Takto o týždeň bude Košický krajský súd rozhodovať o treste pre Roberta Džunku. To je mladý muž, ktorého chytili policajti so 7 grammi marihuany začiatkom roka 2019. Odtedy je vo VSB, inak povedané je dvakrát dlhšie vo väzbe, ako bol Norbert Boder. Je to správne a čo s týmto vláda bude robiť?
1: Povedali ste, že teda sa k tomu neviadrujem, ale teda urobím, urobím tú prvý krok vnímku dám to do takých viacerých častí. Mne sa veľmi páčilo, keď bola tá kampaň, že zober lobtu, neber drogy. Myslím si, že to je taký ten najsilnejší odkaz každému mladému človeku. Ja mám 4 deti a poviem to na príklade, aký je môj postoj k trestom. Tým, že teda mám 4 deti a mám s nimi skúsenosť, mám 14-ročnú najstaršiu a 4-ročného najmladšieho, takže mám veľa skúseností s to výchovou. A myslím si, že tresty nie je forma ktorá vychováva, je to skôr taká posledná nejaká inštancia, aby teda to dieťa vedelo, kde sú tie hranice, ale samozrejme treba deti vychovávať a vysvetľovať veci. Takže tým som vám vlastne odpovedal na vašu otázku, že nie som zastanca tvrdých trestov, ale a tým som sa vlastne vedel.
0: No, skúsme byť troška praktickejší. Vy si viete predstaviť, že by poslanci Oľano hlasovali napríklad za tú novelu Marie Kolikovej, ktorá by už ustanovila kol, za koľko...
1: Takto, aby ste rozumeli, opäť uh-huh. vy sa ma pýtate, ako v tom parlamente, to je tá parlamentná politika a koalícia je hlavne o dohodách. Uh-huh. A treba prebrať v koalícii jednotlivý návrh a každý návrh je veľmi dôležité, aby ste ho poznali úplne do dôsledkov. No, často,
0: škoredko,
1: často počujete takúto vetu, že diabol je skrytý v detailoch. Mm-hmm. A to je pravda, že potrebujete poznať presne ten návrh. A diskutovať povrchne o témach môže byť potom zavádzajúce voči občanom. Takže ja som vám povedal môj postoj, ale čo sa týka konkrétneho návrhu, by som ma pýtal, či si viem predstaviť. No, všetko závisí od toho, ako ten návrh bude vyzerať. No, ale z vášho postoja počujem, že
0: by ste podporili zmiernenie trestov za držbu napríklad marihuany.
1: To je presne tak, to je postoj. Ale teraz hovoríme o detailoch. Treba ten detail naozaj prebrať. Ja nemám tento návrh absolútne naštudovaný, čiže neviem sa s vami o detailoch baviť a ja neviem vám dať ani názor, či by som presne tento konkrétny návrh, na ktorý sa pýtate, či by som bol za to, aby ho podporil. Lebo ja budem skrytý v
0: detailoch. No vo vo všeobecnosti súhlasíte teda s filozofiou, že treba menej trestať trestom odňatia slobody. A teraz moja otázka je, či to platí iba pri marihuane, alebo za vás aj pri iných drogách. No ja som. To... To bol tiež jeden z kameňov úrazu, kedy bola zastavená tá novela.
1: Áno. Uh... Myslím si, že k tejto téme som sa vyjadril dostatočne uh-huh. viac ako kedykoľvek inokedy a práve vám som dal túto exkluzivitu, takže myslím si, že môžeme to tu nechať. Uh-huh.
0: Prečo sa k tomu nechcete viac vyjadrovať? Je to kvôli tomu, že ste oslovujete skôr konzervatívnych voličov?
1: Nie, nie, vôbec. Akože, ja som myslím, že povedal to najdôležitejšie, čo bolo treba. Vy ste niekedy vyskúšali marihuanu?
0: Nie. Vy máte už dceru v tínežerskom veku, keby ste ju prichytili s marihuanou, ako by ste sa k tomu postavili ako otec? Tak Pýtam už. sa to každého politika. Nie ja
1: som čo, úplne v pôde, akože pozrite sa, určite by som sa s ňou o tom rozprával, čo bol motív, prečo sa uh, rozhodla niečo také a podobne. Uh-huh. Ja, ja sa snažím v tej našej výchove uh, s manželkou deti viesť k tomu, uh, aby sme sa o veciach bavili. Vysvetľovať im, uh, odzdať im skúsenosti, ktoré máme. Čiže vysvetľovať im možno motívy, aby sa nad vecami zamýšľali, aby sa naučili, viete, na Slovensku, ja som tak počul takú dobrú vetu, že uh, nás učia, čo si máme myslieť a nie ako myslieť. A ja chcem a učím naše moje deti, naše deti s manželkou, ako myslieť. Čiže aby vedeli kritické zmýšľať, aby sa vedeli zamýšľať, aby vedeli posúdiť, vyhodnotiť. A v takom prípade budú oveľa lepšie pripravení na život. Tak dúfam, že táto
0: filozofia raz prejde aj do Národnej rady. <laughs> takže prejdeme k lifestylu. Relácia face-to-face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher. Plus. Ďakujeme za vašu podporu. Mám premiér, tak tie politické ťažké témy máme snáď za sebou, tak ja dúfam. Začnem zo všeobecnou úplne. Ako trávite voľný čas, lebo o vás od toho až tak veľa nevieme zo súkromia.
1: Tak ak trávim voľný čas, teda až tak veľa, ale primárne ho trávim s deťmi a s rodinou, mm-hmm. a, lebo... Tam ho veľmi rád s mojimi deťmi, mi chýbajú cez týždeň, cez týždeň ich takmer nevidím, lebo by vám donosil v práci. Snažím sa do toho zakomponovať aj šport. Veľmi rád behám po schodoch lebo to je také, také veľmi praktické... Akože doma? V rodinnom dome? Nemám rodinnom, ja bym v panelaku. Takže, takže v panelaku som behával po schodoch, kým to bolo možné. Teraz tým, že v interiéri nosíme respirátory, tak to by som neubehal. Uh-huh. Neudýchal. V lete som chodil behávať, či už na, na Horský park, alebo k Juventie, tam je tak viacej schodov. A musia ja chodiť možná. aj ochrankári s vami vtedy behať? Oni chodia všade som mnou, áno. Čiže, ja, tak to Nemusia behať, ale áno, viete čo, boli sme si... Oni radi behajú, však to sú športoví, vyšportovaní chlapci, takže, uh, takže si zabeháme spolu, alebo si idem zabehať do lesa. Rád otužujem, to, to je taká novinka, čo teraz posledný rok... Veľmi trendy, ale Wim ja metóda a tieto... <laughs> tak, nie som až tak v tej téve, ale, ale akože je to výborné. Myslím si, naozaj, že otužovanie je skvelá vec, veľmi sa mi to zapačilo. Takže to je z hľadiska tých pohybových športových aktivít. Uh, a... Hudbu, ako počúvate Viete čo, hudbu veľmi rád mám také tie staré dobré kapely ako napríklad Queen alebo mm-hmm. Rockset, ale veľmi rád počúvam aj Worship a tam sú rôzne kapely.
0: Niečo moderné, vy máte aj mladé dcery, my sme portál pre mladých, tak prichádzajú k vám nejaké impulzy z mládežníckej kultúry?
1: Viete čo, áno, moja dcera, ako minule, tiež išli sme v aute a hrala nejaká pesnička a ona mi teraz hovorí, že kto to spieva. Ja si myslím, že fúha, že tak už mám fakt tej hudby. Ja pravdu povedať, neviem úplne tie mm-hmm. kapely, lebo <laughs> nech som s ňou až tak často, aby sme sa bavili o konkrétnych kapelách, ale vtedy ma to naozaj prekvapilo, že vedela aj kapelu, aj pesničku. Wow. Takže... Prenikajú neviem, také neviem. veci
0: ako kontrafakt
1: alebo DMS alebo podobné? Fúha, to, to neviem. To neviem ani či to DMS ani nepoznám. Separa napríklad. To asi nepoznám. Chcem, aby ste ich pustili hrať. Mám medzery, mám medzery v týchto, <laughs> týchto kapelách. Takže, takže neviem. Urobíme vám nejaký no, playlist. To tá opýta sa mojej dcery.
0: Jasné. Aký máte obľúbený film? Najobľúbený film asi Gladiator. Od Ridliho aj s Rasolom Krovom. Okay. Čo je také posledné, čo ste videli? Alebo boli ste v kine teraz počas a, toho uvoľnenia? Na ste v kine, boli?
1: v divadle. Naposledy sme boli, myslím, že s manželkou, asi dlho sme predtým neboli, mm-hmm. na Jamesovi Bondovi. Mm-hmm. No, no James ako Bondovi.
0: hodnotíte tento posledný diel?
1: Mne sa to páčilo. Hey. Mne sa to páčilo. Ja rád takéto akčné filmy. A, akože, bolo to zaujímavé, dali tam ten nový prvok a vlastne tak nechcem prezerať tým, ktorí to nevideli, ale ano, je tam nový prvý. Nebudeme spojlovať. Takže, takže tak, a, a, takže to som videl v knihe naposledy. Uh-huh. Viete variť? Nie. No, takto. No, no smiechlo nie... pre <laughs> <laughs> Akože nevarím, viem uvariť samozrejme také základné veci, a, ale, ale nie som... Nevedel ne, som, som konkurovať Sulikovi s Pizza Pizza vôbec. vôbec, vôbec. Ale
0: čo by ste také navreli na štyve, keby ste museli? Keby tak, k vám na
1: súkromnú návštevu príde, ja neviem, nejaký zahraničný tak hozor, Na raňajky by som vedel pripraviť, lebo tam sa to až tak veľa nevarí Praženicu varím veľmi dobré, to moja je rada, keď jej ja urobím Praženicu. Ako robíte Praženicu? Ja urobím tak, tak na meko, tá tak s cibulkou, čiže taká neprepečená, ale taká akurát, uh-huh. taká akurát, takže a raňajky, väčšiu, takú studenšiu by som zvládol tiež, uh-huh. no a na naôbec by som nechal si variť pani manželku.
0: Vy ste v minulosti uh, aj s Jurom Drobom obchodovali s uh, alkoholom, vy ste vyvážali vodku. Uh, pijete?
1: O, áno, áno. Viem, viem ochutnať dobré víno, aj dobrú whisky, ale neopijem sa.
0: Asi zbytočné sa pýtať, aký je váš obľúbený tvrdý alkohol.
1: <laughs> Viete čo? Akože prav- asi naražete na to, že či to bude vodka? Áno, áno. Uh, Nie je to vodka.
0: Čiže tá whisky, hej?
1: Asi vísky, koňak sú také, keď sa pýtate na tvrdý alkohol. Ale radšej si dám pohár vína. Z si radi dáme pohár vína.
0: <tým> no dobré, tak prejdeme na záverečnú rubriku. A tá je veľmi jednoduchá. Ja vám dám dve možnosti, vy si vyberiete z jednej. Výborné.
1: <tým> <Zúbordne>. Vyskúšavé. <tým> <Dobre. tým> <tým> <tým> to u je vždy jednoduché.
0: Áno. Vodka s džusom alebo sódou? Sódou. Mercedes alebo BMW?
1: Hmm.
0: Nebude to reklama.
1: Ne, nitrklo, dobre <súdajú> Neviem Takže chcem sa vám rozhodnúť Tak,
0: dobre, daj mi Mercedes. Mercedes A to je zvláštne, bohu všetci jazdíte na Bavorákoch hladných, ne, väčšinou Áno, áno Aj keby si dnes prišli na dodávke To tak. je aké možné
1: Presne tak, vidíte
0: <súdajú> Pizza alebo burger? Burger A Posledná politická, sulik alebo kolár? No,
1: <súdajú> no, to A, no Politická tak pre, pre záujem zachovania dobrých vzťahov mm-hmm. a neodpoviem. odpoviem. Vážne? Slovozím, <laughs> že so príde druhá otázka. Nie, jasné. Uh, každý, každý je svojský a potrebujeme ich obidvoch v koalícii.
0: že neodpovedal. <laughs> Odpovedal na záver predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger. Ďakujem,
1: že ste prišli. Ďakujem vám pekne za príjemný rozhovor. Všetko to